0: las confederaciones hidrográficas y la gestión del agua tienen un impacto mayúsculo sobre el territorio. ¿Con el cambio climático, realmente están preparadas para afrontar los desafíos que se nos vienen?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y yo, Enoc Martínez.
2: Y estamos en el programa 38 del martes 28 de enero de 2020, ya sabéis, con el patrocinio de Geoinnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: En el programa de hoy hablamos con Manolo Tomás, activista y uno de los portavoces de la plataforma en defensa del Ebre. Pero antes, vamos a fila a la tradición, Enoc, ¿qué tal tu semana?
0: <ríe> pues nada, esta semana ha estado chula, hemos tenido muchas reuniones con futuros podcasters, ha estado muy guay. Muy entretenido. Y nada, como acabamos de... parece que a las empresas les cuesta salir de cuando hay periodos de navidades, pues mandando un montón de presupuestos y luego vendrán todos los trabajos a la vez. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y tú qué tal, Juan?
2: Bueno, pues yo mi semana pues eso con la web. Eh, ya lo comentaré luego, pero he estado con la web del Conservío, que está casi casi lista, un congreso de biodiversidad, eh, red de podcast, ya lo hemos dicho, que estamos ahí sí. con nuestra red podcastidad y a tope. Esta semana hemos hablado de, de cómo vamos a gestionar nuestras redes sociales y, sí. y, y demás. Y otro tema importante. Esta semana ha empezado a trabajar conmigo o con nosotros. Bueno, primero conmigo, ¿no? Todavía conmigo, eh, ¿no? ¿no? No la conoces Todavía tú. Contigo. <risa> eh, una chica de prácticas, de carrera. Una bióloga que le gustan los temas de divulgación. Y, y aquí está um, trabajando a distancia. que Además, nosotros somos muy fans de, del trabajo a distancia. Y trabajando a distancia ya en Madrid, yo en Cádiz y, y la verdad que muy bien, se ha escrito Habrá ya... que
0: traerla un día Sí, al podcast, sí, sí, ¿no? sí,
2: además le mola el podcast, así que seguro, seguro que se anima a venir. Y se ha escrito ya algunos artículos en restauraciondeecosistemas.com, ahí tiene algunos artículos y... Sí,
0: algunos muy chulos,
2: sí. Tiene algunas cositas interesantes que, que va a ir escribiendo ahí asiduamente, así que nada. Yo, la verdad que es una experiencia nueva para mí enseñarle a alguien, no, no un TFM, no un... Cos... No, 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 eh, mm, mm, trabajo real, ¿no?, de, de divulgación, de gestión de redes sociales, de organización del tiempo... Que te das cuenta que dices, joder, sabemos muchas cosas, ¿no? Te das cuenta que el trabajar a distancia... Es verdad, te das cuenta que dices, hostias, uso dos o tres herramientas de control del tiempo, uso no sé qué, eh, trabajo en la nube, el Google Drive, el no sé qué. Claro, que son cosas que... Y la chica, la, lo único que la chica tengo que decir, que, que, es, que es bastante, bastante espabilada, ¿eh? Que, que no... Es bastante espabilada, que, que muchas veces estas cosas cuestan. Se nota que tiene veintitantos añitos, no es como si coges a alguien de y cuarentitantos, de cincuenta, que ya le cuesta más las nuevas tecnologías. Y se nota.
0: así da gusto.
2: Bueno, vamos con el invitado. Vamos allá. Bueno, y como ya os hemos comentado, hoy tenemos de invitado a, a Manolo Tomás, activista y uno de los portavoces de la plataforma en defensa del Ebro, o plataforma en defensa del Ebre, que, que, es, que es el nombre ¿no? que, que tiene realmente. Eh, buenas, Manolo, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Manolo.
3: Hola, buenas, ¿cómo estáis?
2: ¿Qué podemos decir en dos líneas de ti, que ya nos has estado contando fuera de micro, que eres como un... Cómo nos has contado, que me ha gustado mucho, que profesionalmente no es que fuera tu trabajo el tema del medio ambiente, pero me ha gustado mucho eso que has dicho, que fuera de micro, ¿no? que, que la experiencia ya es superior a, a, a muchos estudios que pueda tener mucha gente y, y vamos, y estamos... No, bueno,
3: yo de alguna manera lo que he dicho es en que por los años que llevo en el tema y por todos los congresos que he asistido, conferencias, charlas, reuniones y todo, sería un, un, un técnico con... Un, un técnico con capacitación probada, pero sí, precisamente es. No, es, no ha sido nunca mi trabajo.
2: Genial. Nos, nos ha gustado, es que nos me ha gustado un montón la la, la descripción. Fin, fin. Pues ya sabéis, tenemos a Manolo que nos va a hablar del Ebro, que hoy así estas esta semanas están siendo noticia pero antes y como siempre, ¿no? Vamos con la parte de, vamos con la parte de empleo. primero siempre que hablamos de empleo, recordaros medioambiente.com, la web donde, donde mi compañero Enoch tiene ahí a, un montón de ofertas de trabajo disponibles para quien quiera buscar trabajo en el sector, ya sabéis, medioambiente.com y ¿qué tenemos, Enoch? ¿Cuántas ofertas de trabajo tenemos ahora mismo en la web?
0: Pues esta semana ya empezamos a remontar después de las Navidades y ya tenemos 145 ofertas de empleo disponibles, de empleo público y privado en toda España. Y ya sabéis que al menos una vez a la semana revisamos, así que las 145 las tenéis ahí preparadas para inscribiros sin ningún problema.
2: ¿Y qué destacamos esta
0: semana? Pues mira, esta semana vamos a destacar una oferta de empleo público que ha salido, que es para la escala de titulados de escuelas técnicas de grado medio de los organismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. Y os preguntaréis, ¿y esto para qué? Pues uno de los trabajos que se supone que saquen los aprobados de estas oposiciones serán para trabajar en las confederaciones hidrográficas, por ejemplo, Oye. que vamos a hablar hoy. Así que yo creo que es muy interesante.
2: Y seguro que hay un montón de ofertas, no es una ni dos, ¿no? Esto seguro que es... No,
0: son, no sé si son 60, ah, me has pillado ahora, no me acuerdo de memoria.
2: sí, sí que ya De esas 145, no es que sean 145 puestos de trabajo, sino ofertas distintas. En esta hay 60. Efectivamente, eso sí, es. Que nada, ya sabéis, pasaros por la web. Bueno, y ahora no, venga, te dejo a ti, te dejo a ti los micros bueno, para y te aunque, preguntas. A ver, Manolo,
0: cuéntanos un poco así en nada, en un minutito. Porque ya hemos dicho que efectivamente profesionalmente no te has dedicado a temas del medio ambiente, pero ¿cuál ha sido tu trayectoria en, en estos temas y aquí antes de llegar a la plataforma en defensa del Ebro?
3: Bueno, arrancas de hace muchos años, ya, ya por los treinta y pico, los años ochenta ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos Después de que vimos ya en este territorio que hay, hay cuatro centrales nucleares, uno, tres, porque una ya no está, está en desmantelamiento, cuando fuimos una gente derrotada porque por, estábamos en un centro de centrales nucleares, y, eh, hubo una etapa en que había un conflicto en Centroamérica con Nicaragua, y entonces y aquí hicimos un comité de ayuda con Nicaragua en temas de agua, y entonces nos dimos cuenta que salió el día de otras bases de Debo Tarragona nos dimos cuenta que el, en este territorio, en el delta del Ebro, aquí no había, no era como prioridad para ninguna, para ninguna cosa, simplemente que lo que querían era extraer los recursos naturales para hacer de él un uso mercantilista. Y es cuando un grupo de personas, que entonces no estábamos bien vistos por la sociedad, y planteamos, pues empezamos a plantear que detrás de otras bases del Ebro, pues había un problema medioambiental muy fuerte y al mismo tiempo un problema territorial. Y empezamos a desarrollar actividades. Y empezamos con una cosa que se llamó Coordinador Antitrasvase del Ebro.
0: Fíjate que nosotros aquí estamos muy acostumbrados a hablar del trasvase del Tajo hacia el Segura, pero ese no, no lo tratamos tan a menudo
3: en el programa.
2: Claro, es lo que tiene que seamos un albaceteño y uno que vive en Ciudad Real.
3: Bueno, muy bien. Buena, gente. buena gente. No, Aquí lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que en Delta estamos un poco equidistantes entre Zaragoza. Barcelona y Valencia, en tierra de nadie. Entonces somos poca gente. Bueno, en el Delta vivimos unas 60.000 personas, ¿no? ¿no? Y en las comarcas del, del, del tramo final de los ríos, 180.000. Pero eso, un día, un expresidente catalán nos dijo, con todo el morro, en el año 93, me acuerdo perfectamente, nos dijo, que eso no llegábamos ni a ser un barrio de Barcelona. Entonces, políticamente, económicamente, socialmente, pesamos poco en Cataluña. Entonces, claro, de alguna manera este conflicto nuestro ha quedado un poco cerrado en lo que sería todo la cuenca de la Ebro. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos más nivel Barcelona-Zaragoza-Madrid que, que, que el resto de... Claro.
2: Me parece muy interesante, ¿no? Como un río realmente. Eh, y es, es de las pocas administraciones que quedan eh, naturales, que son las confederaciones hidrográficas, que tienen más sentido posiblemente que, que las demarcaciones muchas veces políticas, que no tienen mucho mucho sentido, ¿no? Y me, parece, bueno, me parece interesante esto que comentas, ¿no? De, de que habéis trabajado más con Zaragoza y eh, no, es, hablando es... De, de cuenca más que
3: hablando de comunidad. Bueno, no hemos siempre de cuenca, nosotros en esto no tenemos ningún problema, o sea, el problema es, es, es la gestión del río en toda la cuenca, y, el río y las fuentes, entonces el, el, centro, el centro principal de Zaragoza y ahí vamos, y cuando hay reuniones de coordinación, también estamos en un organismo que hemos organizado en toda la cuenca, se llama Cuenca Azul, donde hay gente de Euskadi, de, 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 de Castilla y León, de Navarra, de La Rioja y Aragón, y nos coordinamos cuando hay que hablar del tema de, 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 de general del río. Porque los problemas que tenemos en el Delta, viene básicamente producido por dos cosas: una es por, la, por el cambio climático que está, está haciendo una subida del mar, que luego sé queréis ya hablamos y la sí. otra cosa es la gestión del río que se hace en toda ahora, la cuenca. Entonces,
2: ahora, ahora, vamos a entrar, ahora vamos a entrar seguro ¿no? ahora en ese en tema. Eh,
3: en, en, eso lo hacemos desde hace muchos años, y luego en el año 2000 estuvimos ya con el plan ideológico del 93, de Felipe González y Pepe Borrell, que ya empezamos, ya nos movilizamos, y luego en el año 2000 eh, salió el, el, el plan ideológico de José Mari ¿no? y, y Mata <risa> Y entonces aquí ya nos dimos cuenta que la cosa era, iba muy en serio, que era muy, muy, muy grande, y es cuando iniciamos lo que se llamó la plataforma en defensa del Ebro como un elemento de aglutinación de personas. No, no se puede pertenecer como partidos o, o entidades, son más personas. ¿no? Y a partir de aquí iniciamos un, toda una campaña, de, sobre todo pedagógica, de explicación de los problemas que nos podíamos encontrar, en lo que sería si se efectuaba las bases del Ebro, ¿no? El, y a partir de aquí, bueno, empezó toda la, la movida con la Claudia. salimos de este territorio, hicimos muchas movilizaciones en Zaragoza, Navarra y sobre todo en Bruselas o sea, trabajamos mucho en Bruselas ¿no? y bueno, también nos intentamos convencer a la sociedad catalana de que Barcelona era una ciudad muy importante, pero no tenía por qué eh, arrasar con, toda, con todo el litoral y con arrasar con todos con todo los, los pueblos o las zonas más más, sí. más primitivas.
2: No, no sé. Pues... Eso. Antes de pasar con actualidad, no sé si no te tienes alguna pregunta, pero es que yo sí tengo una que me ha apuntado enlazando un tema a lo que ha dicho. Le doy yo primero. Me ha, me ha gustado mucho eh, que decías lo de que los activistas estábamos mal vistos, antes estábamos mal vistos, y cómo eh, es verdad que normalmente la gente que se dedica a hacer activismo está mal vista. Salvo cuando hay una catástrofe natural, que entonces acudimos a los activistas como ¡Ay, si esto ya lo decían! ¡Ay! Ahora, ahora entrevistas en todos sitios, somos los mejores del mundo. Y a mí me ha venido a la mente, en mi pueblo, eh, querían hacer fracking. Y, oye, éramos lo peor. La plataforma, la, la asociación que teníamos allí, éramos lo peor. Éramos los, los que queríamos... Soltábamos águilas para que acabaran con los conejos. Matábamos los conejos para que los cazadores no fueran. Sí, sí, esa es locura. Fue empezar con el tema del fracking Y éramos los salvadores del pueblo Y es como, mira, ni antes éramos los peores del pueblo Ni ahora somos los mejores del pueblo O sea, somos gente intentando hacer lo que podemos O sea, que me ha, me ha gustado esa visión Y como seguro que vosotros lo habéis vivido estos días Con todo bueno, el desastre ¿eh? natural Seguro era... que habéis vivido ese choque de Ahora somos los mejores del mundo
3: Los roqueros, yo siempre he dicho que hemos pasado De ser los mal vistos La, la, la gente de, de no alternativa sino antisistema y todo eso, a, pasarlo, a ser los rockeros del territorio, ¿no? O sea, <risa> eso es cierto, ¿no? Y hay un reconocimiento a la actividad de la gente de la plataforma muy grande, nos, tenemos premios, tenemos ya, un porrón de premios, un, un porrón de reconocimientos, pero los, los, los años 80, hasta la, entre todos los 80 y el 93 hasta el 93, 94, es que nosotros decíamos pestes, que ¿eh? sí, bueno, se nos pues. hablaba muy mal, que estábamos en contra del progreso, que, 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 que queríamos ir siempre en bicicleta y, y aparcarlos y, y quemar los coches, queríamos que la gente no tuviera luz en casa, sino que fuera con, con velas, o sea, decían iglesias veces, ¿no? Entonces, claro, hubo que, hubo, ha sido una trayectoria muy larga, porque nosotros, aparte de que hemos aprovechado cualquier oportunidad Hemos siempre intentado que el discurso científico eh, siempre eh, estuviera presente. O sea, nosotros siempre hemos dicho que nosotros lo que vamos es detrás, o sea, que nosotros por la cantidad de gente que somos no, no podemos nunca vencer si no convencemos. Y sí. para convencer hay que argumentar. Y los argumentos tienen que ser sólidos, bien sí. trabajados, bien, sí. bien, bien bien elaborados. Y luego si tenemos entonces podemos convencer y si convencemos del tema. totalmente es sí. totalmente de acuerdo. por pues bueno, y ahora, pues estamos en una época en que la gente de la plataforma en defensa de Alebre o de Ebro estamos muy bien vistos, eh, nos han recibido ministros, hemos estado en Madrid varias veces, en Barcelona nos recibe todo el mundo, los consejeros, los presidentes, bueno, ahora tienen, están ocupados, ¿no? Pero, 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 dejamos, tenemos un montón de, de, de puertas abiertas, vamos a Bruselas, se nos abren las puertas sin, sin padrinos, o sea, sin sin ningún partido que nos lleve de la mano, ¿no? o sea, estamos, estamos bien con quien lo respeta y que con, con quien no, no nos respeta lo olvidamos, o sea, la idea es, no nos metemos en este berenjenado, vamos directamente a lo nuestro, que lo nuestro es intentar convencer de que el Delta es un ecosistema singular muy valioso, que está en peligro, que hay que actuar para salvarlo y que determinadas políticas lo que lo llevan es la desaparición.
2: Pues ya que, ya que creo que este es el Momento justo para pasar, no sé, Nock, para pasar sí, sí, ya sí, a la sección. Sí, directamente
0: a actualidad y nos metemos ya al turrón.
2: Nos metemos al turrón porque además has hecho un cierre final de tu historia genial. Así que ahora vamos con, con el tema que, que nos trae aquí, que es, bueno, estos días... Eh, bueno, vamos con a meter primero la cortinilla de actualidad. Y ahora sí, ahora sí que vamos a retomar ya el tema del, de, del Ebro. ¿Y por qué estamos hablando hoy del Ebro? Bueno, pues quien nos está escuchando lo sabe. Esta semana pasada había unas imágenes muy impactantes de... Parecía que el Ebro había desaparecido. Eh, entre la tormenta Gloria, eh, que se met... el agua por un lado, la... el mar, el agua marina por otro, el... el Ebro parecía que estaba desaparecido. Así que dijimos, nada, hay que hablar, hay que hablar del Ebro y así que en eso estamos.
0: Y, y se rodendeó también con el tema este de las, eh, las imágenes que salieron de satélite, creo que era el Sentinel, que se veía todo totalmente azul también, viendo la diferencia entre unos días antes y otros días después de Gloria y era bastante llamativo todo. Y ¿no?
2: Ahora vamos a ver qué hay de verdad en eso, qué no hay de verdad en eso y sobre todo qué problemas tiene el Ebro porque independientemente de que haya desaparecido o no el Delta, tiene muchos problemas. Vamos a empezar por el primero, por el principio. ¿Qué hay de verdad de que el Delta ha desaparecido? No, no, no ha desaparecido. Sigue en su sitio.
3: Vamos, vamos por partes. La degradación, del, de, la degradación del Ebro, y esto es una frase que, que llevo firmando. es una degradación, pro, del, perdón, la degradación del Delta del Ebro es una degradación programada. Está programada por los diferentes planes ideológicos. O sea, los diferentes planes ideológicos que ha, han dicho han un aumento bestial del regadío en la cuenca del Ebro, piensa que aquí se, ya se regaban un millón de hectáreas y ahora se ha aumentado en 450.000 nuevas. Eh, se, 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 se suman 52 nuevos embalses que se suman a los 200 existentes. ¿no? ¿252 y... embalses tiene el Ebro? Sí, sí, tiene 200. Ahora se, han creado, se van a crear 52 más ¿no? embalses. ¡Buah! Y... Eso se une a que hay, un, hay una tendencia a que por el cambio climático y por otras razones cada vez haya menos cargado de agua. Entonces, eso afecta directamente al delta. ¿Qué pasa con el delta del Ebro? El delta del Ebro, a partir de la construcción de los, embalses, de los últimos embalses del tramo final, ha ido retrocediendo a, una a, una, a, una, a una, unos 10 o 15 metros anuales. O sea, ¿10, la...
0: 15 metros anuales?
3: Anuales, sí. Y eso, eso, está, eso está estudiado, eso es así, no hay... No, eso es antes del, del tema del, del, de la crisis del cambio climático, ¿eh? es antes, esto es la cosa que ya viene así. ¿Qué está pasando ahora? Está pasando que hay un proceso de cambio climático de que el mar sube 3 o 4 centímetros anuales, perdón, milímetros anuales en el delta, mientras que el, el, el delta en sí, por la compactación de la actividad humana, eh, tiene un proceso que se llama subsidencia, que es... es, es se, se hunde, se compacta también 3 milímetros anuales. O sea, sí, pero
0: vamos, se compacta, digamos, por el propio peso de los materiales.
3: De, de, de la actividad humana. De la ah, de, ya, ok. La, la y que no tiene aportes, ¿no? Entonces hay un proceso de subida del mar, bajada del delta, y hay un, un hecho que poca gente sabe, es que el 40% del delta está a 50 centímetros sobre el nivel del mar. ¿Qué ha pasado con este temporal? La, el mar ha subido un metro y medio. Eh, hay hay un, una parte importante del delta que está solamente a medio metro de altura. Pues este metro de más, lo que ha sido, se ha inundado el delta. ¿Todo el delta? No. Ha sido solamente el delta izquierdo, la parte izquierda del Ebro. Y dentro de la parte izquierda del Ebro, unas 3.000, 3.500 hectáreas. El mm -hmm. delta tiene 20.000 hectáreas. De... Entonces ha sido una parte importante. ¿Qué ha pasado con el, con el, con el Sentinel? Que ha hecho la foto en un momento en que una parte del delta estaba llena de agua, porque por, 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 su, por su dinámica normal, porque tienen que, los campos se tienen que preparar para plantar el arroz. Entonces, la sensación ha sido dentro de la desgracia que estaba todo el delta inundado, por eso no ha sido así.
0: Ya, ha ya, sido una ya. parte
3: importante del delta, pero no todo el delta. Lo que sí que es cierto es que ha sido un aviso importante y es que si con este temporal se ha inundado 3.000 hectáreas, lo que está bien claro es que el próximo temporal se van a seguir inundando si no se actúa inmediatamente. Y en eso estamos.
2: pero mmm, O sea, volvemos a las imágenes estas grandilocuentes, que a mí es que siempre me, me cabrían mucho. Me cabrían las imágenes estas de eh, todo Australia en llamas, todo el Amazonas en llamas, que son o recreaciones, o imágenes no del todo reales, como la que estamos, como la que estamos hablando, me cabrían mucho porque parece que. A, cuando algo lo exageras, parece que pierde importancia. Y no es así. Y, claro, ya he dicho, si no lo hacemos, que se no sé si preguntar ya qué se puede hacer o, o, o vamos a tratar primero... vamos a tratar Me apunto a esa pregunta para después. Vamos a tratar primero los problemas que tiene. Porque el problema no es solo que el, el delta esté bajando y el mar esté subiendo. Sube por cambio climático, baja por peso, hemos dicho, de humanos principalmente, actividad humana. Pero mmm, hay otros muchos problemas de falta de sedimentos, de falta de agua, que ya los hemos tratado. Claro...
3: Es que el problema principal del delta, de, de lo que sería, lo, por ejemplo, los problemas del delta son estructurales. Básicamente los, los resumo en tres. Uno es la penetración del agua marina. Pues el, río Ebro, el río Ebro, durante 10 meses, de 12 al año, no desemboca en el mar. El río Ebro se diluye en, en, en invierno a unos 12 kilómetros antes de llegar al mar y en verano se diluye a unos 40 kilómetros antes de llegar al mar. Cuando tú ves la desembocadura del Ebro, aquella, aquella lámina de agua tan ancha, es agua salada. Yeah. Entonces, mm -hmm. el Ebro solamente desemboca en el mar dos meses al año. Y, eso está porque, y esto es porque, por, por, por el plan ideológico, de alguna manera se hacen dos pulsaciones de los embalses y se lanza una cantidad, se lanza un, 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 una, una cantidad de agua importante para que, el, para que el Ebro desemboque en el mar. Porque
2: en condiciones naturales debería de desembocar siempre, ¿no? No es que haya una no hay marisma...
3: En condiciones naturales, el, el Ebro nunca, nunca llegaba al mar en verano, pero durante el resto de los años era al revés. Era dos meses que no llegaba al mar y, y diez en... que sí. Y ahora es diez que no y dos que sí. Ya. Ha cambiado. Entonces, este problema provoca lo que se llama la salinización. Ese es un problema que es bastante importante. El otro es la regresión. La regresión viene dado porque a partir de la construcción de los embalses de mi querencia Rivarroya, hay todos los sedimentos que hacían falta. Para, para el delta están allí retenidos. Yeah. Entonces, claro, hace, desde hace unos 50 años no baja el nivel de sedimentos que siempre solían bajar. Entonces, eso produce que el espacio de tierra del de delta vaya, se, vaya se vaya reduciendo, yeah. afectando a los, a los ecosistemas y, al, yeah. y a lo que serían la, las reservas que allí hay. Y el, tercer, y el tercer punto, ya lo he comentado, que es la subsidencia. La subsidencia. En invierno, cuando hace, viento, hay? Cuando hace viento, viento del norte y vas por, 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 y vas por el delta, que los, que los arrozales están secos porque hay que dejarlos secos para que la tierra repose la tierra tiene un color blanco, blanco y es de la sal
0: de la sal, claro
3: la sal, que la sal sube hacia arriba entonces estos, estos son los, los tres principales problemas estructurales del, del, del delta del Ebro tienen solución entonces el problema está en, sí, tienen solución y además es, es una, cosa, una cosa estudiada que el delta del Ebro dentro de los deltas europeos que también los tenemos estudiados es el que tiene más capacidad de regeneración si se modifica la gestión del río Ebro. ¿Y qué le pasa al río Ebro? Al río Ebro lo que está pasando es que eh, los embalses y, y las políticas de, de, de regadío lo que están haciendo es que retienen una gran cantidad de agua y hace que le, no llegue el agua suficiente a la desembocadura para mantener, primero para desembocar al mar y segundo para mantener el buen estado ecológico del verde. cómo ¿Mm -hmm. ¿dónde está el problema? el problema está en tres grandes embalses que están en los tres grandes embalses últimos antes de la desembocadura allí están los, los sedimentos retenidos, ¿Mm -hmm. ¿qué problema hay en estos embalses? es que son curiosamente, estamos hablando que el agua es, es pública pero está que estos embalses son privados son propiedades de Endesa, ¿no? entonces son embalses, o sea que cuando hemos intentado eh, buscar políticas eh, o hacer pruebas piloto para que los sedimentos llegaran al delta nos hemos topado ya no con la Confederación hidrográfica de del Ebro o con el Ministerio de Medio Ambiente, sino con, 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 Endesa, con Endesa, como propietaria, que dice oye si queréis hacer pruebas eh, me tenéis que pagar como si hicieras luz.
0: Claro, la turbinación de esos embalses.
3: La, claro, entonces el problema que hay es en que, eh, eso es un capital muy importante, entonces estamos trabajando para que tan, desde el gobierno tanto catalán, que, que tiene pocas competencias, pero sobre todo el, el gobierno central, es de que haga un plan de gestión de los embalses. Porque nosotros defendemos la teoría que si se vacía lo que sería los sedimentos de los embalses, todos ganamos. Ganamos nosotros porque, porque conseguimos los, los sedimentos para... para a favorecer la, la permanencia del delta ganan las, la, los propietarios de los embalses porque tienen más capacidad, más capacidad de, de
2: agua eso eso iba a decir claro. que claro que sí. unos embalses bueno continúe la pregunta sí es que, que, es que ah, les importa un pito se tanto les
3: da el, <risas> el, el destino del embalse lleno el destino lleno para turbinar no no les preocupa que Pero el... de no hecho a lo creí. mejor le viene hasta
2: mejor tenerlo medio colmatado porque claro, todos esos sedimentos que iban al que iban al, al Ebro, a, asumo que los embalses, estos, de, estos últimos embalses estarán colmatados de sedimentos estarán...
3: Están al 40% están al... Si son, son embalses si un embalse está estudiado que se colmata entre 75 y 80 años estaría muy colmatado, esos llevan 50-60 años, no llevan tanto, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que este debate es lo que nosotros queremos impulsar ahora con el nuevo gobierno que se, que se hace en el Estado. Queremos impulsar este, este con, la, con la Teresa Rivera, con la con la ministra, queremos impulsar este debate y es que hacer que se haya una norma o una ley de gestión de los embalses. ¿Y cómo técnicamente
0: cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede no colmatarse o evitar que los, claro, que los sedimentos?
3: Soltar? Es muy fácil. Y los vais a quedar para. es Todos los envases tienen las compuertas de fondo. ¿Vale? Ah. Todos. Es obligado. ¿Sabéis cuál es el problema? Que nunca se han abierto. <risa> Entonces, que, no sé, cuando les decimos, oiga, ¿por qué no hacen una prueba y abren las compuertas de fondo que no se ven? Para que, para, para que vayan, nos dicen, no, no, si abrirlas no tenemos problema. Pero, ¿Y si no se cierran?
0: Ah, por la presión increíble. Ah. Porque,
3: porque nunca se han abierto.
0: Ostras. Entonces,
3: la, entonces, claro, o sea, la, el, medios para solucionar este problema existían. Lo que no había era un control sobre la gestión de los embalses. Entonces lo que estamos intentando, tanto a nivel del Estado español como de Europa, también estamos trabajando en Europa, es que se haga una normativa que obligue a cualquier embalse, una vez al año, a abrir las compuertas de fondo. De manera mm. que, eh, de alguna manera, haya una circulación más o menos mm, organizada de los sedimentos no solamente para el Ebro, esta reisería, porque, oye, es que, no sé si os das cuenta, que el Levante español se queda sin playas, ¿eh? Sí,
2: sí, sí claro, sí, sí, es, es el problema sí. en todos sitios, eh, sí, que, que, playas, que las playas van se desapareciendo, se en playas, parte por esto.
3: Los ríos no llegan al mar y, y los pocos ríos que llegan al mar están, están cortados por embalses ¿no? Es un tema que llevamos muchos años trabajando, ¿no? Y que llevamos muchos años planteando. Lo que pasa es que siempre nos topamos pues, con el tema con el tema de los intereses, ¿no? o sea, el, el hecho de decir, a ver, nosotros somos muy poca gente, eh, electoralmente hablando. Sí, vamos, lo los...
0: que dijo, lo que dijo aquel señor de la.
3: Sí, <ríe> no le llamamos un barrio de Barcelona. Pero bueno, el caso es que tiene solución y es barata, y entonces lo que estamos intentando es que no empiece una política que no haya ahora, pues, durante esta emergencia. Que venga la idea de hacer escolleras, muros en el, el mar. Nosotros no queremos eso. Queremos que el ecosistema se mantenga lo mejor posible de la manera natural y que sea es que no, su, su, su ritmo es, normal.
2: Es que eso no tiene sentido. Sí. Las escolleras y los muros se ha demostrado que, que nunca funcionan. Es que no o sea, funcionan frente a procesos ordinarios, pero no frente a extraordinarios. Y al final un extraordinario te destroza más de lo que que si no estuviera hombre, la propia escollera, es que es...
3: Hombre, para quien funciona es para quien la construye. No, eso sí, ahí sí. Eso lo tenemos clarísimo. Para quien la construye es de más de pero muy bien, ¿no? Entonces, cuando, cuando hacen propuestas de estas decimos, bueno, vamos a ver con quién estamos hablando, a ver quiénes son, qué es lo que quieren... Y ahora están otra vez ya lanzando ideas de poner muros en el Delta y... Sí, 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 sí. A ver, sí, calmémonos, que el problema... Es, tiene solución, no es tan cara como hacer, como hacer muros, es más sostenible. Y entonces estamos intentando que de alguna manera, si no podemos nosotros socialmente, que, movilizándonos, obligar a hacer eso, hacerlo a través de la Comisión Europea. Estamos preparando, estamos preparando hacemos lobbying ¿no? con, con las organizaciones medioambientales. O sea, tenemos buenos aliados.
2: Eso, esa palabra que parece que está tan fea, lo de hacer lobby, que parece que solo lo hacen los eh, las, las grandes corporaciones, al final las ONGs ambientalistas, eh, las plataformas, también son lobbies, al final eh, son grupos sí. de
3: presión. Es que al ver al adversario, a veces hay que contestarle con sus argumentos. Entonces, si hay una gente que está continuamente viendo despachos y haciendo estudios y trabajos y haciendo pasillos, que se llama. Pues nosotros tenemos que contrarrestar eso. Nos, ya hemos ganado dos votaciones en, en Bruselas y no somos nada, ¿eh? O sea, no somos un grupo de gente normal y corriente que, que, que profesionalmente no te, en la plataforma no tenemos a nadie, no tenemos estructura administrativa, es asamblearia, o sea, no. Pero nos hemos ganado dos votaciones al gobierno español en Bruselas, ¿eh? O sea, que, <risa> es una broma. Es una broma.
0: Efectivamente, es que. Es realmente, a ver, yo la historia con Europa, yo creo que es el camino a seguir, pero es un camino lento. Y yo lo veo por, lo que, por los problemas que tenemos aquí en el Tajo, que yo me, 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 me a mí me pilla más cerca, y es un camino lento, pero por lo menos es más seguro.
3: La diferencia del Tajo, o sea, con nosotros hemos coincidido con la comisión de peticiones varias veces, con la comisión del Tajo, ¿eh? La diferencia de Tajo es que en el Tajo hay más apoyo político. Nosotros no tenemos apoyo político. O sea, nosotros, el problema nuestro también no es un problema, sino que también lo hemos preferido, ¿no? Pero no, no tenemos, no tenemos, no, no caemos bien a ningún partido político. O sea, normalmente <risa> cuando el partido está en la oposición no, vienen las manifestaciones y tal, pero cuando llega al gobierno, o sea, pues... Mira, nos hemos enfrentado en la historia nuestra a ocho propuestas de trasvase, ocho. Y, y en estas ocho propuestas de trasvase, o sea, menos la del 73, que estaba el dictador Franco y allí, pues lo que se hizo pues, fue una cosa diferente, no, bueno, manifestaciones no se pudo hacer para atendernos, el pues, no, no ambiente para esto, pero las otras, de alguna manera, nos hemos enfrentado absolutamente a todos los gobiernos que ha habido en Madrid y a todos los gobiernos que viven en Cataluña. Este, a todos. Entonces, claro, tenemos en que, en que en el tema político a nivel, nuestros apoyos son flojos. Ahora bien, en temas de, de organizaciones sociales o tal, o, o, o universidades, es muy fuerte.
2: Es que se iba a decir claro. que, que creo que el... el... Eh, yo cuando pienso en problemas del agua en España, a, a mí lo que se me viene son las universidades trabajan trabajando en el Ebro, no en el claro. Tajo. Y es verdad que el Tajo es más problema político, quizá, eh,
0: sí, Totalmente de acuerdo. y
2: allí quizá es un problema que la sociedad lo ha entendido más. Y, y...
0: ¿Y cómo, cómo, hablando ahora de la sociedad y de cómo está de parte o de quién se pone, ¿cómo están los agricultores? ¿De qué bueno, parte o bueno. cómo lo entienden?
3: A ver, nosotros no tenemos los problemas del Tajo en cuanto a agricultores. Aquí abajo, en el Delta, hay dos grandes comunidades de regantes que históricamente han estado confrontadas con nosotros, ¿no? Porque de alguna manera ellos decían que nosotros estábamos en contra no del desarrollo de, de, de la agricultura, sino que ellos decían que vendiendo parte del agua que, que utilizaban eh, podían conseguir financiación para hacer proyectos o para hacer actividades dentro de sus comunidades de regantes, Entonces, ¿sí? hemos tenido una confrontación muy fuerte durante muchos años. De hecho, la base de Aragona es un modelo que ahora quieren implementar, que es la venta de, la venta de una parte del de agua de los agricultores. Sí, de los derechos. Hacer... Sí, exacto. Entonces, ahora no. Ahora estas comunidades de regantes se han dado cuenta de que eh, no, no coincidimos del todo, pero no somos hostiles. De alguna manera, porque hicimos una jugada... O sea, las comunidades de regantes yo no sé... En, en Castilla-La Mancha, eh, cómo funcionan, pero aquí se, las, las juntas se votan por número de hectáreas. No son democráticas. quiere decir que las juntas, para, para ser de la junta, eh, tú te presentas las elecciones y no es uno, una persona un voto. Sí,
0: entonces, depende no del número voto. de. Si tienes más, claro, si tienes entonces, más tierras, tu voto pesa más.
3: Exacto, entonces están, están copadas por caciques. Claro. por los profundista Entonces nosotros qué hicimos? Pues no discutirnos con las comunidades de regantes, sino ir a, lo, ir, ir a los... O sea, nosotros diferenciamos entre regantes y agricultores. No es lo mismo, ¿eh? O sea, en regantes no es lo mismo que un agricultor. Uno puede regar mucho, pero en agricultura poca. Es, es lo que se llama la agroindustria. Es diferente. Entonces, sí que conseguimos, con un trabajo de paciente de años, conseguir que en, la, en las juntas de, de, de dirección, o sea, que se agruparan los pequeños agricultores, y cambiaran las juntas de dirección de las juntas de regantes, y ahora en las, en las juntas de regantes ya no están los latifundistas. Están el pequeño y mediano agricultor. Entonces, bueno. digamos que en estos momentos hay, no es que haya una alianza de aquello tope guay, pero digamos que no hay ningún punto de fricción y los dejan hacer. ¡Qué bueno! Los dejan hacer, ¿no? Y eso, pues, es la verdad que... que pero eso no lo hemos trabajado. esto no ha sido porque sí, ¿no? No, no, no.
2: Est estas cosas cuestan mucho y hay que tener... Y seguro que internamente había reticencias de ¿por qué hablamos con los regantes si son el mal? Es que son yo lo he vivido, yo lo he vivido. ¿Por qué nos dirigimos? Pues porque sin los agricultores no vamos a hacer una manifestación de 2.000 personas en mi pueblo contra el fracking y no vamos a... No, no, no. Hay que hablar con ellos sí o sí. Y al final tienen que estar de nuestro lado. Si no, mal vamos. Y en este caso es casi lo mismo, ¿no? Si no tienes a los agricultores de tu lado, que son los que están en el territorio día a día... Aunque no esté del todo en tu lado, pero por lo menos que entiendan tus reivindicaciones y que algunos las puedan incluso ver, que, que a ellos les benefician. Es que al final eh, si, el, si el tajo desaparece, los primeros que desaparecen son los regantes. Es que es así.
3: Cuando baja cuando no baja suficientemente en el agua del Ebro, los arrozales sufren.
2: Claro, la salinidad, los arrozales tienen que sufrirla.
3: Sí. No no. Yo pienso que en eso vamos avanzando. Ahora, mucha pedagogía, mucha humildad ¿no? y mucho picar piedra. Pero, bueno, nos estamos saliendo, estamos saliendo, o sea, de alguna manera el movimiento social es un movimiento social, yo diría, fuerte, estamos fuertes. Y entonces, ahora, según cómo se, se desarrolla la gestión de, de la gloria, pues igual nos volvemos a movilizar, igual sí. Entonces, tenemos capacidad para hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que lo administramos con prudencia. Hay que movilizarse cuando creemos que hay que conseguir una cosa. Si no la podemos conseguir hay que hacer otra cosa. Pero a la gente no hay que quemarla.
0: Sí.
2: Totalmente de acuerdo. Pues no sé, Nox, si tienes alguna pregunta más porque creo que creo que la entrevista ha llegado a un punto mmm, creo que creo que chulo. No sé si tienes tú alguna pregunta más, que Así que
0: pues es que, bueno, se me ocurren algunas cosas, pero es que realmente ya lo hemos tocado. Y tampoco, a lo mejor, si pudiéramos, porque hemos hablado de un tema, o sea, hemos hablado de los embalses y tal, pero eh, yo leía también algunas noticias y alguna historia hablando de esto de la gestión de, de la cuenca del Ebro. Eh, disminución de caudal y con el tema que acaba de salir ahora, el esquema de, de temas importantes de las cuencas hidrográficas, eh, Le habéis echado un vistazo, ha dado tiempo ¿Cómo veis este nuevo Este nuevo ciclo Del, del, del plan hidrológico?
3: A ver, nosotros es, no, no vamos, Nosotros hemos Colaborado en todas en las sesiones de participación Siempre hemos ido, no hemos faltado nunca Lo que pasa es que siempre nos hemos dado cuenta Que nos han, nos han colocado Con los medioambientalistas, perfecto, ningún problema Cuando hemos pedido eh, Poder, poder con, 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 pues, Contrastar con los regantes, con las hidroeléctricas, con los grandes municipios, los datos del de Plan hidroeléctrico del Ebro, nunca se ha podido. O sea, no ha habido nunca, no ha habido nunca ningún debate. Entonces, el Plan hidroeléctrico del Ebro actualmente lo tenemos denunciado en Bruselas. ¿no? Nos, nos, tenemos una, 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 una queja que se está tramitando, por lo tanto, seguiremos este proceso. Ahora, en el nuevo proceso si, si, que va a haber de, de participación también vamos a intervenir, pero no lo hacemos solo. Eso lo hacemos con una cosa que se llama Cuenca Azul, donde donde, coordinados, donde hay, o sea, tenemos dos representantes en el Consejo del Agua del Ebro, los dos son de Cuenca Azul, uno es de la Plataforma en Defensa del Ebro y el otro es de Coagret de Aragón. Entonces, lo que hacemos es tenemos un mecanismo que nos juntamos, lo que antes había dicho, eh, medioambientalistas de, de, de euskadi Castilla, Castilla León... León la Rioja, Navarra, Aragón y nosotros, y coordinamos lo, lo que serían las propuestas en, en el proceso de participación. Eso lo vamos a seguir haciendo. Ahora bien, la, nuestra experiencia es que no sirve para nada. O sea, lo vamos a hacer porque, porque nunca se nos diga que, que. Que no hemos estado allí. No hemos estado, que no lo hemos intentado, pero es que nunca. Una vez, cuando cuando cogimos a la, a, al director de planificación de la Confederación Hidrográfica, dije, oiga, pero es que no se da cuenta que nos están tomando el pelo, que no se da cuenta que nos no hacen caso. Dice, ¿qué quieres que haga, Manuel O sea, ¿qué quieres que haga? Digo, bueno, entonces, ¿ustedes ustedes cómo definen el, 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 el caballo ecológico del Ebro? Dice, pues mira, por los compromisos. Dice, nosotros nos reunimos y decimos, ¿qué quiere cada uno? Y lo que queda para vosotros. Claro, la, la planificación... Sí, no, esto real, ¿eh? y Además, no estaba solo. Entonces, sí, no, no, es pues, que,
2: a ver, yo tengo claro que se hace así. Lo que me, lo que me extraña es que es sean que, las claras. Es que lo verbalicen. Si yo tengo claro que se hace así, lo que me extraña es que un político te lo verbalice.
3: Sí, sí, no, entonces claro, dices, bueno, con todo eso, pero claro, vosotros si estáis en un esquema, si estáis en un proceso de participación, eh, hay una trampa. Está el proceso del Consejo del Agua, pero luego está el Comité de Autoridades Competentes. Aquí, esos son los que deciden. Y claro, entonces, ¿de qué nos.? Bueno, lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, es eso que no. Vamos a trabajar, vamos a presentar estudios, trabajos, propuestas, eh, que van a ser barridas, ¿no? Pero luego vendrá el Comité de Autoridades Competentes, de las, aquí hay que pensar que el Ebro son 10 comunidades autónomas. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que le pasa por los navíos. ¿no? Claro, la, 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 la idea que nosotros tenemos es: eso, este frente hay que hacerlo y hay que argumentar y tal. Pero que hay que estar atentos, que no va a servir de mucho, vamos, no va a servir de nada. Por lo tanto, hay que vigilar lo que sería la aplicación de las directivas europeas, Genial. la Marco de, de agua, la directiva de Hábitats, de Aves y Hábitats, o sea, de ver normativas europeas que, aunque sean lentos, como decíais, que es verdad, es muy lenta porque nosotros presentamos la queja hace, hace siete años, hace siete años, ¿no? Entonces, se ha ido renovando ¿no? porque ha ido cambiando la, la planificación, pero la no una queja. Entonces, claro, eso es lento, pero. Pero seguro, sí. Sí, cuando la, la Comisión Europea actúa, actúa de verdad, ¿no? Se ha visto con el tema del que acababan de entrar del Tajo. Sí, sí. Otra cosa, otra cosa es que le hagan caso, ¿eh? yo lo que he, <risa> he visto que aquí hay una chulería hay una prepotencia, eh, pero fuerte, ¿eh? No, no es broma. Sí, sí, sí. Sabe sí, sí. mal porque es, Creo que el marco democrático nos interesa a todos, y yo pienso que, que es bueno que la democracia española pues, se vaya consolidando y que, y que, y que acoja a madurez, pero, pero se ¿sí ve que la democracia coge madurez, pero los políticos no. Muy bueno. ¿no?
0: pues yo creo que vamos ya queda un, un marco bien pintado y un cuadro yo creo que para que hacernos una idea de cuáles son los problemas y el cómo está el delta del euro, no y a ver qué pasa ahora cuando se retire Gloria yo creo que
3: en estos momentos la, 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 lo que se está intentando es pero el debate que tenemos y lo tenemos y va a ser un debate conflictivo, es qué gestión se va a hacer del Delta ahora no si se van a hacer holders si se van a hacer eh, diques, o se si va a trabajar aquí Aquí va a haber una controversia bastante fuerte con el gobierno catalán y yo creo que, que, que con el gobierno de Madrid también, con los dos pero ya estamos acostumbrados eh, no, viene de, no, viene de, no viene de una cosa pero si va a ser el modelo de gestión de del Delta va a traer problemas
2: sí. Bueno, esperemos que no haya, estaremos pendientes y, y porque es un tema que nos interesa mucho estaremos pendientes de a, ver que, a ver si realmente se hace algo eh, una restauración de ecosistema buena o, o, o lo que se hace es, es una obra de ingeniería inútil. Pues yo tengo claro que esas obras de ingenierías salvo para la empresa, como bien ha dicho, son inútiles. Así que estaremos pendientes a ver, mm. que, a ver qué pasa, a ver qué pasa ahí. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias Manolo por haber estado Muchas con gracias. nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Porque además te hemos atacado esta mañana, estamos esta noche grabando. Así que un, un Así placer parece, esa, ¿eh? esa disponibilidad. La verdad que joder, cuando damos genial que tiene esa disponibilidad, se agradece. Se agradece muchísimo.
3: Ha sido un placer. Y como aquí decimos, lo río es vida. El río es vida. Pero hay que defenderlo. Así hay que defenderlo,
2: sí. sin, sin duda. Muchísimas
3: bueno.
0: gracias.
3: Gracias. Manolo.
2: Y vamos con la nueva sección, la sección de recomendaciones, ya sabéis, sección que viene de la mano de Kevin Nova.
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que cada semana nos hablan de un par de recursos muy útiles para los para la gente que trabaja en, en temas ambientales.
0: Y hoy nos trae las recomendaciones José Rietor Gallego, que es doctor en Biología y especialista en Consumo Responsable y Educación Ambiental. Y, por supuesto, también profesor en Geinnova de varios cursos, como son, por ejemplo, un curso de interpretación de etiquetado alimentario de principios básicos de alimentación saludable o cómo abordar el cambio climático en el aula. Muy buenas, José.
2: Hola, buenas tardes. Buenas, José, ¿qué tal? Pues, pues aquí
1: muy animado. Bueno,
2: pues, después de haber solventado estos problemas técnicos que, que, que tiene la tecnología, eh, ¿qué, qué, ¿qué herramientas o qué recomendaciones nos traes esta semana? Que...
1: Bueno, eh, me ha costado mucho seleccionar dos, pero bueno, eh, por un lado, eh, recomendaría a los oyentes eh, una web que tiene un título eh, bastante sencillo, sin, sin dobles, solamente EJATLAS.org eh, que es un atlas de justicia medioambiental, de hecho el acrónimo de Environmental Justice Atlas. Qué guapo. Es eh, Cuando entras, y ves un mapa del mundo con una gran cantidad de puntos de distintos colores, es una base de datos de distintos tipos de, de procesos relacionados con el medio ambiente, no solamente catástrofes ambientales y problemas ambientales, sino también actuaciones en las que eh, los defensores del medio ambiente, digámoslo así, han salido victoriosos. Muy interesante. Eh, es una herramienta muy, muy útil porque. Te permite hacer un filtrado... ...por una gran cantidad de categorías... ...no solamente por países... ...sino también por tipo de problemáticas... Sí. Eh, ...por ejemplo... ...por citar algunas de las categorías... ...que contempla el programa... ...pues están problemas relacionados... ...con la explotación de acuíferos... ...problemas relacionados... ...con la creación de nuevas infraestructuras... ...gestión de residuos... Eh, ...problemas relacionados... ...con las explotaciones de los combustibles fósiles y un largo etcétera. La idea es que cualquier persona que quiera abordar un tema ambiental y bien conozca de lo que quiera hablar o simplemente una temática en general, pues pueda encontrar una gran cantidad de ejemplos de historias, tanto con final, feliz, como con final, por triste, relacionado con, con el medio ambiente, con todo el mundo. Pues interesante, interesante es eso, sobre todo sí, sí. Para,
2: para buscar casos, es vamos que está súper chulo, ¿y ahí cualquier persona puede meter la información? ¿O, o son eh, casos documentados, los meten los de las las ¿Cómo funciona?
1: Claro, es, es una base de datos que tiene un, una empresa detrás, bueno, uh -huh. en realidad es una ONG una, una de atrás y, y no conozco cuál es el, el sistema de introducción de datos pero imagino que algo así como Wikipedia, ¿no? en el que cada ciudadano con, con un caso bien documentado, porque claro, una vez que entra dentro de los casos, la cantidad de información es muy detallada. Sí, lo estaba
0: mirando supongo,
1: yo ahora. Supongo que cualquier persona que, que tenga un caso documentado también se lo puede hacer llegar y me imagino que, que lo podrán incluir. Aunque va a ser difícil que haya alguno que no esté ya en el mapa porque sí, es una sí. cantidad brutal. Vale, en España pues... yo lo estuve ojeando a fondo y, y no se escapa ninguno. Y el
2: pues muy interesante este recurso, ¿y el otro que nos quieras recomendar?
1: Bueno, el otro voy a hacer un poco de pacumbral porque voy a hablar de mi libro. <risa> <risa> Hace unos años saqué al mercado eh, con mucha fatiga porque lo hice a través de crowdfunding y fuera de todas las líneas de comercialización, como estándar de, de literatura científica, o en este caso divulgativa, que se titula Colección de dinámicas de grupo sobre educación ambiental y consumo responsable. Es un manual eh, de unas 370 páginas en tamaño A4, ¡Ostras! y que re recoge eh, un total de 60 dinámicas de grupo, actividades, talleres eh, que he ido realizando a lo largo de 20 años de profesión como educador ambiental y bueno una selección de los mejores éxitos de aquellos talleres que ya están, eh, se han hecho y han tenido éxitos. Que lo que pretende es que todo el mundo que quiera llevar un tema relacionado con el medio ambiente o con el consumo responsable a un aula o a un, a, un, a un hogar, pues que no tenga que buscarse la vida en internet porque ya sabemos lo que pasa cuando buscamos dinámica en internet, ¿no? que al final ninguna nos gusta, todas son incompletas. Bueno, mi intención era que cualquiera que recurra a, a estas actividades tenga todo el material que necesite, de pues, pues, formato suficiente.
2: Pues dejaremos dejaremos el enlace también, porque he visto que nos eh, dejaremos el enlace para quien quiera acceder directamente a, a, al libro, para que lo podáis tener un listado, pero bueno, es colaborativo colección de dinámicas de grupos sobre educación ambiental y consumo responsable y en las notas del programa vais a tener enlace para poder comprar el libro que he visto que vale sobre unos 20 y poquitos euros ¿no? o sea que tampoco es sí. un desembolso grande si trabajáis con este tipo de con este tipo de, 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 de grupos y demás pues puede ser una herramienta muy muy interesante si pues quien sí, nos está no, escuchando trabaja, no. con, si no, trabaja con este tipo de, de dinámicas pues muchísimas gracias José y y nos emplazamos para otra vez que seguro que te tendremos de vuelta hablándonos de, de nuevos recursos, de nuevos tips que, que puedan ser interesantes
0: Muchas gracias a, ver, a
2: vosotros Y esta sección ha sido patrocinada por Geinnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
2: que puedes encontrar en www.geinnova.org Bueno, y vamos, Enoch, después de, después de la sección de las recomendaciones, vamos con, con la audiencia, con los oyentes, con los seguidores de nuestras redes, con, los, con la gente que nos comenta en nuestro blog, vamos con todas estas interacciones que tenemos en, 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 en internet. ¿Qué tenemos pues esta sí, semana?
0: Esta, esta semana hemos tenido un comentario a, una, a un artículo del blog que era, que ya era un, vamos, que no era nuevo, que era el que hablaba, el que hablábamos de buscadores, de buscadores de empleo en internet. Y nos decía que, bueno, ya decíamos que estaba buscando empleo y que había le que a ella ya le sonaban que ella ya había oído, le había parecido de tanto estar en buscadores, pero leyendo el, art el artículo se había dado cuenta de que efectivamente no es solo todo lo que reluce y no todas las ofertas de empleo que hay en todos los buscadores pues son lo que dicen o, o, o son reales, ¿no? Y entonces decía ella, ¿no? Decía, me he animado a seguir buscando, pero con más ojo a la hora de buscar en ciertas páginas. Y es que es cierto, que hay páginas de empleo, yo lo he dicho, hay algunas que es que me, me rendí, ya no busco en ellas, porque para perder el tiempo, pues lo siento, pero es más importante el tiempo que encontrar una oferta.
2: ¿Y, y, y seguro que ganan mucho dinero haciendo esa mierda?
0: Pues lo peor es que sí. Porque tenemos algunas muy, muy potentes, pero cuando ves una oferta que la ves 15 días, luego otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez así, todo seguido, dices, no puede ser. O sea, ya tienen que haber encontrado a alguien. No puede ser que todos por, los días estén ¿Por qué estén hacen buscando? eso?
2: ¿Por qué se hacen ese tipo de ofertas? ¿No? Seguro que lo hemos comentado, vamos a comentarlo otra vez.
0: Básicamente es por, yo entiendo que es por visibilidad de la propia plataforma. Porque ellos tienen que justificar un movimiento. Yo entiendo que va por ahí los tiros. Que ellos tienen que tener, no sé, 500 ofertas, 1.000 ofertas. Y sacan ofertas que no son reales. Y también eh, consiguen que más gente se dé de alta en su plataforma. Porque para darte de alta en Infojobs o en cualquier otro, normalmente los buscadores, Infoempleo, este tipo, tienes que darte de alta, meter tus datos, meter... Entonces eso es una forma también de venderse. Yo tengo en mí, si yo te quiero vender mi plataforma a una empresa que quiere publicitar su empleo, Decir yo en mi base de datos tengo a no sé cuántas mil personas que buscan empleo, yo entiendo que les da un caché y realmente cuando ya ves dos, tres ofertas que dices estas ofertas estoy 100% seguro que no son reales porque las puedes buscar en otras plataformas porque las empresas normalmente publican en varias plataformas. Hay formas de verlo y te das cuenta y dices, mira, lo siento, pero no, Nosotros
2: no Nosotros hacemos ese filtrado y quizás tengamos menos visitas, menos ofertas, pero nuestras ofertas, algunas se nos puede colar, pero es verdad que intentamos hacer ese filtrado.
0: Sí, efectivamente.
2: Pues nada, ¿algún comentario más o...? Nada, vámonos con bueno, pues el networking. Bueno, antes de irnos con el networking. Eh, ya sabéis que si nos queréis comentar algo, aparte de dejarlo en todos los sitios, si queréis que os contestemos sí o sí, Escribirnoslo a trabajemediaambiente.com barra contacto y ahí os contestamos siempre y, y siempre os contestamos y, y lo comentaremos aquí si es, si es menester y si no, no. Así que escribirnos si tenéis cualquier duda de empleo podéis escribirnos ahí. Y vamos con el networking. <risa> tenemos de agenda, que así que recomendamos rápido de agenda, que veo aquí pues un mira, montonazo tengo, de cosas pero seguro que Tengo no un montón todas. pero
0: solo tengo marcadas las que voy a decir pues... para no decir siempre las mismas.
3: <risa> voy a
0: decir un par de días que se acerca ahora a febrero, que tenemos del 5 al 7 de febrero, ya lo hemos dicho varias veces, es la Feria Genera en Madrid de temas de energías renovables y en las primeras jornadas de biodiversidad urbana urbana, perdón, en Almería, del 5 al 7 de febrero, las dos. Luego ya en marzo, por ejemplo, la tenemos eh, del 23 y 24 de marzo el Congreso Español de Tratamiento de Aguas en Madrid. 16 y 17 de abril el noveno Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, que ya hemos contado también. Y eh, aunque ya lo dijimos en el último programa, en noviembre tenemos CONAMA, pero ya sabemos las fechas. Ya sabemos que es 23 al 26 de noviembre. Así que estar al loro, que yo creo que es muy interesante.
2: Y voy a decir otro porque esta semana prácticamente seguro salen las inscripciones para el Conservio, que es el mm. Congreso de Biodiversidad, en el cual participo un poco en la organización, y es del 17 al 20 de septiembre en Málaga este año. Y esto es más orientado a, a científicos, pero bueno, también a gente de, en divulgación y demás. Eh, Quien quiera ir por allí, ya saben las inscripciones. Y es un congreso científico, pero barato. Los congresos científicos suelen ser muy caros y este es este es barato realmente. Creo que son, inscribiéndose ahora, creo que son 35 euros o algo así. Y, y está muy bien. Genial. Y vamos con las recomendaciones, ¿no? Como siempre hacemos recomendaciones de podcast.
0: Pues mira, yo hoy voy a recomendar un podcast justamente que nos estado hablando del Ebro, de Cataluña. Eh, he escuchado un podcast que a mí me ha servido de mucho, ¿vale? El podcast es, un, es de Podium Podcast, o sea, es fácil de encontrar, y se llama Volver. Y es una chica, una periodista, que acabó la carrera y se fue a, a Latinoamérica a trabajar, de corresponsal y por allí, periodista, ella era catalana. Y cuando volvió a Cataluña, se encontró con todo el pastel... <risa> que ya sabemos que tenemos en Cataluña con el tema de independentismo, etc. Y eh, lo, lo único que hizo fue hacer un podcast, que son, creo que son seis episodios, siete episodios, muy cortitos, 20 minutitos, donde hace entrevistas a personas desde el más independentista hasta el más unionista, explicando el contexto y por qué esas personas ven o cuáles son lo que ven. Y la verdad que me ha gustado muchísimo y he entendido muchas cosas que a lo mejor desde fuera de Cataluña no se entienden. Está muy chulo.
2: Pues yo voy a hacer dos recomendaciones. Una, porque no sé si la he hecho ya. Eh, es que ahora que has hablado de un, de un podcast cortito de seis programas, siete, ¿hemos recomendado el podcast de Master?
0: Creo que lo hicimos, pero hace mucho. O sea, que pues no, que lo vuelvo no a recomendar.
2: Nada. El programa Master, que es en un podcast eh, en el que... Eh, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique y demás, bueno, contaron el, 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 todo lo de Cifuentes, ¿no? la trama de, de, el, de todo lo que pasó sí, con eh. Cifuentes, la Rey Juan Carlos y tal, y cuentan en un podcast buenísimo, buenísimo,
0: sí, muy bueno,
2: muy bueno cómo se fraguó todo, cómo se hizo todos los pasos con audios. Es maravilloso. Sí, si os gusta sí. el periodismo, escucharlo este podcast, que es buenísimo. Y es que se escucha, te lo ponen una tarde. Es como las series de Netflix, ¿no? Que te la ponen sí. una tarde y te la acabas. Pues esto es igual, eh, es súper corto. Y luego también, por si acaso lo hemos recomendado, tenía otro para recomendar, totalmente distinto. Si os gusta el podcast, el podcasting, el podcast de la asociación Podcast que está bastante bien también y ahí hay, hay de todo, hay programa de todos eh, entrevistas a gente del podcasting está muy bien, es de la Asociación Podcast Española y, y está muy bien así que si os gusta el podcasting pues hay programas bastante interesantes pues genial y nada Genox, pues esto hoy ha llegado a su fin nos vamos hasta la semana que viene recuerda que si nos estás escuchando nos puedes encontrar en donde estás escuchando y en muchos otros sitios. ¿Para qué te voy a decir otro? Si ya nos escuchas en uno, ¿para qué te vamos a decir otro sitio donde escucharnos si ya nos estás escuchando en uno? <risa> bueno, si acaso es en la web, puedes buscarnos en Spotify o en, o en, o en vuestro podcatcher favorito y, y suscribiros. Darnos cinco estrellas o un me gusta o lo que haya en cada podcatcher o comentar o lo que haya en cada sitio. Cada sitio es una cosa. Y os esperamos el martes que viene en Actualidad y en Ambiental y durante toda la semana en TrabajoMedioambiental.com y en nuestras redes sociales.
0: Nos escuchamos.
2: Adiós.